0: Gelişne Podcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Bir başka yeni bölümümüzde Dünya Kupasını bitirdik geçen hafta itibariyle. Hem biraz Dünya Kupası finalini konuşuruz. Belki ilk 11 Dünya en iyi 11'leri biraz oluşturmaya çalışırız. Onun dışında biraz ko- konu kıtlığı çekiyoruz bu bölümde. <gülüyor> ne konuşsak ne ne alsak vesaire diye biraz fikir tiyatrisinde bulunduk. Ve işin içine çıkamadık. Ee, biz de bilmiyoruz ne konuşacağımızı. Biraz e, kervana yolda düzeceğiz. Belki Vahittin e, geçen hafta Kurak Günleri izledi. Bir, bize izlenimlerini paylaşır diye umut ediyorum. E, başlayalım biz bir noktada. Sonrasına bakalım diyelim. Öncelikle Vahit'e hoş geldin
1: hoş bulduk Abdullah. Konuk olarak kendimi konuk gibi hissettim. Öyle bir giriş yaptın ki. Her zaman böyle Her zaman böyle girmiyorduk biz gelişine podcast olarak. Ben Mahittin diyordum. bölüm değiştirdim kardeşim. Yani 3 bölümdür değiştirdiğin gibi. deyip Dünya Kupası'yla mı başlayalım? Finalle. Ben yerden bayılayım. Tamam, Dünya Kupası finaliyle başlayalım. 36 yıl sonra Arjantin'in kupayı almasını müthiş bir sevinçle karşıladım. Aşırı mutluyum. Biz Tuluva'ya başlamadan önce yaptığımız yayınlarda Arjantin desteklediğimi Arjantin'in şampiyon olması 80 milyon yani olmasa da bağırmana şey. gerek yok mikrofon bende yani 80 milyon falan değil Türkiye'de hayır 80 milyon falan değil Türkiye'de yani şunu söylemeye çalışıyorum Ronaldocular oldukça fazla bu ülkede. Onlar aracı, Messiçiler bence daha fazladır. Evet kardeşim hakkının yanında haklıyız her zaman. E, Mesi daha iyi bir futbolcu olduğu için Messi daha iyidir. O yüzden daha çoktur. Sen bir Ronaldo'cu ya olarak ya, ya yalan. fikrimi
0: herkes. Hani beni tanıyanlar bilir. Ben ikisinde yani herhangi bir şekilde yani en sevdiğim 100 oyuncu arasında yoktur. 100. Aynen ilk bir 100 oyuncu saysam büyük ihtimal bu ikisini de alman. Bu hani oyuncuların kendi profillerinden ziyade. Hani sempati oylarım benim şey. Sağ içinden ziyade ben biraz daha kişisel olarak tercihlerim olarak görüyorum. Ee, onun dışında devam et. Yani Messi'den konuşalım istersen.
1: Oradan Genel yani dünya kupasıyla evet. alakalı konuşalım. Yani millet tarihinin en iyi maçı falan diyor. Tamam çok iyi bir maçtı. Tarihin en iyi maçı muydu? İzlediğin daha iyi bir maç var mıydı dünya
0: kupasında? Tarihinde.
1: Ya izlediğiniz bölümden sonra. Yani ş- benim daha iyi izlediğim final maçı. Kanouru maçı daha iyi olabilir belki aksiyon anlamında. Ya finaller açısından olabilir. 2010 finalini hatırlayalım. Öyle çok hamşaan bir final değildi İspanya Hollanda arasında 1-0 116. dakikada ve gelen bir gol sonrasında İspanya kupayı aldı. 2014'e gidelim. Yine uzatmalarda bir gol götse 1-0 Almanya Arjantin'i yendi kupayı aldı. 2018'e gidelim. 2018 4-2 bitti galiba değil mi? Kırvatistan-Fransa 4-1 bitti ya da 4-2 bitti. Yani tek oldukça yoğun baskılı bir Fransa. Gelelim ha, son 10 yıla bakarsak. Evet ben 2006'yı o kadar net hatırlıyor muyum? Ha şöyle 2006'daki olaylara bakarsak Zidane'ın kafası var. Ha, çok müthiş bir penaltı golü var. hani anan an bakarsak belki öne geçebilirler. Ama ve lakin yani genele bakarsak belki son 20 yılın en iyi finali olabilir. 2002'yi hatırla. Yani izlediğin, sonradan izlediğin bir final olarak düşün. Almanya, Brezilya maçı ne kadar hatırlıyorsun? Yani do- olabilir, doğru. <gülüyor> 96'ya hemen gittim. Batçı penaltısı. 98 pardon. 94. 98'e gidersin. Aa, yok mesela 98 bende yok. Hiç yani bakmamışım bile. Neyse deyip hani tarihin en iyi maçı olabilir mi? Olabilir insanların fikrine saygı duyuyorum. Bir şey dediğim yok. Ama ve lakin 2-0'dayken maç yani ilk yarı bittikten sonra ikinci yarı 55-58. dakika arasında Dimari'yi oyundan çıkardı. Skolani Akunaya aldı. Akunya'yı. Yani ilk başta olabilir falan dedim hani yoruldu falan gibisinden ya da daha çok savunmaya ihtiyaç var gibisinden ama ilerleyen dakikalarda yanlış tercih olduğunu anladım çünkü Dimaria gerçekten maça çok etkili başlamıştı ve ileride topu tutabilecek nadir oyunculardan biriydi hani Arjantin'den büyük sorunlarından biri turnuva boyunca buydu ileride topu Messi harici tutabilecek hani bir Alvarez, Alvarez vardı o da gerçekten çok iyi bir maç çıkar o ayrı bir mevzuda Hani Dimari'ye çok etkili bir pozisyonlara girdi. Gol de attı. Hani fazla da oynadı. O bence bu kadar etkili olması sebebinde karşısına Kunde'nin olmasıydı. Skolani bunu çok iyi düşünmüş ve sol tarafa Hellandesi karşısında onu vermeyerek Kunde'nin karşısına vermiş. Ve bence oldukça etkiliydi. Bir de şaşırdı herkes. Hani son iki maçı çeyrek final ve yarı er finalde oynamamış bir Dimari'ye. Ve buna rağmen formaya almış bir Dimari'ye gördük. O... Dimari'ye çıktıktan sonra Akunya'nın oyundaki o kadar etkili olamaması ya da Arjantin tarafını sol, kendi solunu bu kadar etkili kullanamaması iki golü getirdi yani. Ben maçı izlerken şunu diyordum. Yani bir tane yerse Arjantin ikinciyi de kesin yiyecek. Hatta ben üçüncüyü de yiyecek diyordum da yemedi. Yani arka arkaya Mbappe iki dakika içinde tavşadan, şapkadan tavşan çıkardı ve maçı olağanüstü bir yere getirdi. Yani ha şunu diyecektim. Tarihin en sıkıcı finallerinden birine doğru giderken Mbappe şöyle yaptı. Arkadaşlar bir durun benim oynadığım final bu kadar sıkıcı olamaz dedi. Çıkardı iki tane gol attı maçı uzatmaya götürdü. Messi bir şekil üçüncü golü attı yani. O golde de ne kadar Messi'nin yüksek payı var bunu tartışması gerekiyor yani. Şunu da söyleyeyim ama ben eğer Messi Messi isminde bir insan olmasaydı 65 dakikada oyundan çıkarırdım. Yani yoktu sağda ikinci yere gerçekten. Sürekli bir kaşak dövüş, sürekli bir stoperlerin arasında kayboluş, sağda yürüyüş. Yürüyüşe baktığımızda, şeyi gruplara incelediğimizde şöyle bir atletikte bir yazı vardı. Lewandowski Messi'den daha fazla yürümüş diye. Yani o grup aşamasında en fazla sağda yürüyen futbolcu Lewandowski'ydi. Messi idi. Hani bunu kaleciler, stoperleri düşünebilirsiniz. Daha çok ama velakin bu forvet oyuncusuydu ama Messi'nin oyun performansı benim at yani ilk 20-25 dakika okey ama ikinci yarı 20-25 dakika okey değil. Tamam Messi olduğu için oyundan çıkmadı. Bir şekil toparladı diyebiliriz yani. yani. Başka penaltılarda Emiliano Martinez'in performansını kesinlikle değinmek gerekiyor. Yani gerçekten tek başına hatta final maçını Messi'den daha çok kendisine yazmakta fayda var. O son pozisyonda Mune miydi? Kaçıram. Kolumani kaçırdığı pozisyonda yani gerçekten ağzım yüreğime geldi. Böyle bir pozisyonu bence bir daha olsa atar mı? Çok büyük kapatıyor açıyı. Emiliano Martinez çok erken fark ediyor ve açılıyor yani. Bence kalede kalsa bir iki bir 30 santim bir metre arkada olsa golü yerdi gibime geliyor. Ama ve lakin bu kadar önde olduğu için yani açıyı çok açığı çok dar kapattığı için, kaleyi kocaman yaptığı için pozisyonu kurtarıyor. Ve 120 artıda oluyor bu pozisyon. Ve dönüyor top. Turnuvanın en kötü forvetlerinden biri olan Martinez bu sefer. Adaşının yaptığını yapmayıp gitti, adaylarından biriydi. Martinez Martinez çok kötü bir kafa vuruşunu yapıp Hani iki tarafa da gidebilirdi son saniye maç. Ondan sonra penaltılarda malum mühim. Bak sen neler söyleyeceksin.
0: Ee, nereden başlayayım? <gülüyor> Kısa özet mi ben de. Yani Fransa bu, bu maç özelinde Fransa'yı ben... E, yani bir tarafı çok favori görmüyordum. Yani biraz 150-150 ihtimaller arasında görüyordum. Ancak Fransa'nın işte bu maç öncesi... Bu Ciro'nun sakatlık problemleri ne bileyim... Takım içerisinde böyle... Hastalıklı hastalık yaşayan o birkaç tane önemli oyuncusunu varıyla birlikte biraz hani muallakta bir maç başlangıcı geçirdiler. Onun dışında maç ilk bir 70 dakikası bana kalırsa çok tek taraflı bir maç oldu. Hani Fransa'yı hemen hemen sağda çok fazla aktif bir yani üreten oyun oynayan vaziyette göremedik. Yani Mbappe de dahil bunun işini. Zaten onun e, reaksiyonu olarak e, Döşan zaten hemen daha ilk yarı bitmeden iki değişiklik birden yaptı dedi hatırlıyorum yani zaten Ciro'nun durum problemi sakatlık problemi vardı onu çıkarttı onun yanında sanırım Dembele'yi de çıkarttı bir ikisini hücüm oyuncularını yeniledi aynen muani şeyden hatırlarsın Fas maçında da girmişti ve çok etkili olmuştu ya bu maça da girdi ve yani yine kaçırdığı golle oynadığı etkili oyunla yine her, her noktada maçı çok ağırlığını koydu. Onun dışında da çok agresif değişiklikler yaptı ikinci yarıda da. Yine hatırladığım kadarıyla Kamavinga geldi mesela. Girdikten sonra o da mesela çok etkili oyundu. Yani bu bu jenerasyon, hep altın jenerasyonu olduğu hep söyleniyor yani. Bu turnuvadan sonra en az iki turnuvayı daha. Bu iskelet yani çok kalabalık bir oyun, genç oyuncu havuzu bu. Ve hani ciddi bir anlamda tecrübe kazanarak geldiklerini de söylemek gerekiyor. Yani Bu maçta da bu oyuncuların girdikten sonraki katkılar özellikle bu turnuvada önemli izler var. Atıyorum, Griezmann'dır Giro'nun performanslarının da Bu maçın özelliğinde kötü olduğunu düşünürsek Ayakta tuttu yani bir noktada ee, zaten Arjantin'le alakalı e, bir şekilde maçı kapatamadıklarına daha önce de yani turnuvada iki ya da üç kere şahit olmuştuk. Yani skor anlamında iki sıfırı bulsalar dahi yakalanacak ya da o hani nasıl söylerler gergin atmosferi bir şekilde hissediyordu. Bu maçta da hissedildi. <gülüyor> yani neredeyse öyle bir oyun ki yani 70-75 dakika sahada olmayan bir Fransa son 15 dakikada iki gol buldu. Onun dışında e, maçı kazanacak noktalara da getirdi pozisyonlara. Yani Arjantin gerçekten yani şey ince bir ip üzerinde yürüdü yani bir noktada o kolu ani pozisyonunda da zaten o gol olsa santrası olmayacaktı maçın yani inanılmaz bir yıkım olacaktı yani bırak Messi'nin tüm kariyerini yani tüm Arjantin ne kadar bu maçı yani tüm ülkece yani baktığı bakış açısı çok daha farklı Mesela Fransa'da da elbette bu maç coşkuyla beklenildi ve karşılandı ancak hani Arjantin işte hem o Maradona'dan Messi'ye geçiş ve yani tahtın Messi'den de işte hani devamı niteliği olması açısından yani orada orası sonuçta 40 senelik bir pencere hani kapsıyor ve Messi'nin Dünya Kupası finali şampiyonluğuyla kariyerini artık hani bir noktada bırakacak olması gerçekten hani onun vereceği haz bambaşka olacak. Yani Arjantin için bence hani duygusal anlamda bu maçın ağırlığı çok daha fazlaydı. Yani inanılmaz bir yıkım olurdu. Ben öyle görüyorum. Hani bu turnuva sonrasında zaten Messi'nin belki de kariyeri milli takım kariyeri bitecek ama diğer oyunculara da e, üzerindeki etkisi de bence çok fazla olabilirdi. Çünkü bağ olarak hani Messi'nin yani genellikle hep şey görülmez bir takım içinde elbette bir hiyerarşi vardır yani Messi elbette bu takımın lideri hani başka takımlarda da çok atıyorum de Fransa'nın lideri ancak kendi oyuncu grupları arasında böyle hiyerarşi çok yoktur yani genellikle herkes hani kendisi hani biraz daha kolektif bir şey yapmak için yani ne bileyim hani senle hani seni ben mesela çok hani bir takımdaysak eğer hani üstün görme gibi durumlar çok futbolda özellikle çok sözü demez. basketbolda bu biraz daha farklıdır hani şahsiz ağırlık daha da baskındır bence basketbolda mı futbolda bunu çok göremeyiz. Ancak e, burada Arjantin milli takımı için bu geçerli değil. E, tüm e, hani tüm takımdaki tüm hani kaç kişi var? 21 kişi Messi haricindeki. Herkes bu turnuvayı hani hatta Antrenör de dahil ediyorum Messi için hani oynadıklarını hem sahiç performans hani gö- sahiçinki o e, rolleriyle hem de demeşleriyle bunlara hani tasdik ettiler hani Messi için bu kupayı almak istediklerini hep çok söylüyorlardı. ...onun verdiği motivasyonla birlikte... ...bu turnuvanın anlamı bence çok daha fazlaydı. Hani bu turnuva, ...bu turnuva özelinde diyelim işte... Suudi Arabistan karşılaşması elbette yani e, hep şeyleri konuşulur ya bir şampiyonluğa giderken hani hep hani sadece salt böyle düz bir e, yokuş çıkmazsın hani e, hep böyle inişler çıkışlar böyle engebeli yollar hani zor durumlar hani bunlar sene bir şeyler katar hani gibi büyütür daha da işte tecrübe kazandırır Arjantin de bunu ilk maçtan çok sert bir şekilde yaşadı ve sonrasında Oyunları bana kalırsa hani hem Scaloni hani anlamın Skaloni özelinde de çok bence hani kendine değişti hani, turnuva içerisinde de yeneli de değişirdi çok farklı ıı, oyuncular da kullanmaya çalıştı ve hani bu turnuva özelinde de bence ıı, önemli bir başarı sağladı. Salt şampiyonluğu olması dışında bence hani bu maçı kaybetmiş olsaydı bile bence genç bir antrenör olarak bence önemli işler yaptı bu turnuva özelinde. Takımı oyunculara bakacak olursak da özellikle yani ilk turnuva başlangıcından sonraki işte özellikle Enzo ve Alvarez'in oyun, ilk 11'e monte edilişiyle birlikte daha verimli bir Arjantin'in oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ilk 11'lere de biraz şey birazdan konuşuruz zaten turnuva 11'lerini. Hani Messi'yi ayak uydurabilen birkaç oyuncunun olması Çünkü Messi sana belli Başta hani Messi sadece, sadece olması Zaten bile belli bir sıkı, Standartı seni koyabiliyor yani bu turnuvada Oyunu gerçekten değiştirebilen Bir oyuncu. Diğer takım arkadaşların da Oyunu katabilen bir oyuncu ee, O yüzden biraz işte özellikle Böyle yardımcı oyuncuların da biraz daha Ayak uydurması birlikte Arjantin'in seviyesi Katlanarak arttı yani Finalde de bence Fena Oygai yani ilk 70 dakika bence bir final maçı karşılaşması için bence gayet iyi iş çıkardı takım. Çünkü bir gergin atmosferi hep hissedebiliyoruz Arjantin'in. Bu finalde ben çok onu görmedim yani gayet iyi bir 70 dakika oynadılar. Ancak sonrası yine eee turnuvadaki o sorumlu bir bölüme dahildir. Yani bu kadar gitgelli, ruh hali tam Arjantin hani ülkeyi de bence yansıtan bir şey. Hani orada oyunculara oyuncular açısından bakacak olursak ...aslına bakarsan Messi bir klasik bir Arjantinli gibi bana hiç hiçbir zaman görünmüyor yani. İnsan karakteri biraz daha e, Arjantin'in Emiliano Martinez tarzıdır. Böyle hani şeyi motivasyonu, coşkusunu, aynen e, adrenalinini hani e, yüksek enerjiyi de çok yükseklerde hissedip hani çakılmayı da çok aşağıda. Hani bir yanda çok çabuk da demoralize olabilirler. Messi biraz karakter karakteristik anlamında biraz klasik bir Arjantinli gibi değil sahada ki böyle bir öncünün varlığı da bence çok değerli. <gülüyor> yani, ama onun da gergin olduğunu hissedebiliyorsun maçın belli bölümlerinde ee, yüzünden böyle gerginliği özellikle işi olumsuz bir duruma girdiğinde Messi de o gerginliğe hissedilebiliyor oyun anlamında. Onun dışında yani finalle alakalı da fikrimi söyleyeyim yani ben tartışmasız olarak görüyorum yani ben ilk, 2002 benim e, miladım hani ilk e, Bilinçli demeyeyim yani de hani hatırladığım benim ilk turnuva 2002. Onun öncesini hatırlamıyorum ee, herhangi bir şekilde. Oradan beridir kaç turnuva oldu? 2, 6, 10... 6 tur Dünya Kupası izledik sanırım. Uzak ara bence zaten bu final. Bana benim kendi kişisel görüşüm. Yani tarihe bakıldığında yani illaki okuyoruz, çiziyoruz. Tabii ki de e, 1970'leri, 80'leri izlemedik ama onun hani elbette hani tekrarlarını ne bileyim kitaplardan, görüntülerden yani aşinayız. Ben hani d- tarihte de e, çok eşine kolay rastlanır e, bir final olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü şu e, hani evet ilk 70 dakika çok terip taraflı oldu. Bence yetersiz de bir 70 dakika gibi. Arjantin'li ...anlamında söylemiyorum. Yani karşılıklı anlamda söylüyorum. Fransa çok karşılık veremedi. Ancak sonrasında olanlar kolay kolay. Yani bırak bir finali. Bence bu sadece Dünya Kupası'nda mesela bu Dünya Kupası üzerinde çok özel maçlar izledik. Yani bu maç haricinde de. Ama bu ne ee, söylerler hani kırılma anlarına bakılırsa çok fazla kırılma anı git gel yaşadık. E, ve bence tarihte hani çok e, ne söylerler özel bir yerde anılacak bana kalırsa diyeyim. Buradan var mı eklemek ben istediğin? Olurum.
1: Evet. Messi kupayı kaldırırken Katar şeyini giydi. Sen giyer miydin Messi yerinde olsan?
0: Yani benim bu konudaki genel fikirlerim hep bir şey aynı şey oluyor. Ben hani zihniyet olarak hani mantıken böyle mesela benim hani rahatsız ol hani karşılığında mesela hani normal hayatta yapmayacağım bir şeyi hani böyle bir ortamda olmak istemem. Hep gene en büyük korkularım hayatta böyledir. Yani Elbet ben sanmıyorum ki Messi orada kendi hani çünkü Arjantin bir de hani dedim ya coşkusu ne bileyim bayrak hani şey hani duygusal anlamda onlar da bizim gibi hani yüksekte yaşayan insanlar. Ne bileyim orada çok başka bir coşku var. Ben mesela Arjantin'in renklerini bayrağını falan da hani çok görüntü hani görsel anlamda da çok beğeniyorum. Bence hani o görüntü görsel anlamda zaten öyle bir ortama yakışmıyor. İkinci bir davada iş hani e, ne söylerler hani parayı verenin hani bir noktada şey yani istediğini yapabildiği bir duruma geliyor. Ha, bu turnuvayı zaten Katar düzenli... Bence çok e, fena güzel bir organizasyon oldu. Özellikle stadyum ambiyansı anlamında hani şey... E, stadyum böyle görsellik anlamında hani kaliteli statlarda maçlar oynandı. O konuda hiçbir problem yok. Ancak hani onu ta, takılması bence hani, Messi'nin çok üzerinde değil. Hani o hani görsel anlamda ben şey sorun takmaksa ben takmazdım ama bu şey salt olarak sadece benim ya da Messi'nin tercih edebileceği şeyler olmuyor o, o durumda biraz daha mecbur da kalın yani orada sonuçta e, orada yani mecbur yani takmak durumunda zaten yani öyle karşı çıkmak gibi bir durum çok kolay bir iş değil ben öyle bağlıyım konuyu
1: yani ben şunu diyorum ben takardım çünkü şöyle bir şey var tarihin ilk Ortadoğu dünya kupası hani ilk Müslüman bir dünya düzenlediği bir dünya kupası ve hani şampiyon kupayı kaldıracak kişinin bu kıyafeti giyip kaldırması hoşuma gider mi? Gider yani. Benim hoşuma gitti. Bir de o sahnede şey oldu. Yani Messi bir ayrı bir kısımda gösterdi hani farklı bir avra kattı. Benim şahsi fikrim bu tamamen. İnsanlar şunu yani Maradona giymezdi, o giymezdi. Abi geçeceksiniz o işi. Oraya giden herkes orada onu giyerdi. Ronaldo da olsa giyerdi. Mbappe Maradona giymez dediğiniz Maradona. Yani ben çok fazla insan şey dedi. Maradona eskiler büyüklerimiz. Hani Maradona giymezdi onu Messi giydi. Ama şunu söylüyorum. Yani Maradona da bir reklam, bir saat markasından 2014 Dünya Kupası için bir anlaşma yapıyor. Hani o Maradona'nın meşhur tribünle çıldırma sekanslarını insanlar hatırlar. 2014 Dünya Kupası'ndan hani bir tane puma mavi bir puma tişört. O mavi puma tuşörtü reklam. Puma ile anlaşma yapıyor. Bir saat markasıyla da anlaşma yapıyor. Bir saat veriyorlar. Diyorlar ki mini atıyorum şu an. Bu saat takarsan hani günlük 15 bin dolar vereceğiz sana. Maradona'da dönüp şirkete diyor ki eğer sağ koluma da takarsan bir 15 bin dolar daha verecek misiniz diyor. Evet vereceğiz diyor. O da 15 bin. Onu da takıyor ve günlük diyelim attığımız için 30 bin dolar para kazanıyor. Yani para gerçekten her şeyi alabilir mi? Alabilir. Ve aldı. Daha çok da göreceğiz alacağını. Ha bunu deyip Dünya Kupası ile alakalı şuraya da geçebiliriz. 11'lere mi geçelim? 11'lere geçelim. Ben kendi 11'imi vereyim. Şu an kafamda çizdiğim 11'i vereyim. Bence turnuvanın en iyi 11'i... Bence... Hani tırnak içinde söyleyeyim, az sonra Abdullah kendi 10 binini söyleyecek. Yani kalede ben Bono'yu oynatıyorum, müthiş bir turnuva geçirdi ve nereden baksan yarı finale kadar bu takım yarı finale kadar bu takım akan oyunda gol yemedi. Yani bir gol yediler onu da kendi kalelerine attılar. Hani Portekiz'den yemedi, ay İspanya'dan yemedi, Hırvatistan'dan ilk maçı yemedi. Başka biri daha vardı. Belçika'dan yemedi Yani hucum ile uçak bir Belçika'dan yemedi. Yani o yüzden Bono. Sabek'te de Eşraf Hakim'i. Bence turnuvada Sabek olarak iyi bir Sabek'ti. Yani düşününce başka o kadar etkili bir Sabek var mıydı? Kunde Sabek olmadığı için ben yazmadım onu. Yani bir de bence o kadar aham şaham bir bir Sabek, ekstra bir Sabek performansı görmedik. Eşraf Hakim'in yanına roman sayısı yazarım. Yazmam. Onu sol tarafa yazıyorum. Sol stoper olarak. Sağ stoper Thiago Silva'yı yazıyorum. Brezilya her ne kadar son 16'da elenmiş olsa da bence çok etkili oyun anlamında çok etkili oyunlar oynadılar. Sol bekede Teo Erlendez. Mazurumi mi arasında kaldım. Dedim ki çok faslı oldu. O yüzden Teo verdim. Orta sahada bir Brezilya'da olan Casemiro. Bence eski Real Madrid günlerine döndü. Yani bu turnuvadan United'dan değil de sanki Real Madrid'in eski futbol Yani Real Madrid'de Kroos, to- Modric'de oynadı. Dönemki dönemine gelmesi beni ekstra heyecanlandırdığı için. Modric'i koyuyorum. Ay Casemiro'yu koyuyorum. Yanına Modric'i koyuyorum. 37 yaşında ve hala Bizi mesut etmeye devam etmesi çok enteresan. Gerçekten çok. Enteresan. Hacamat bu kadar işe yarıyorsa ben kendime yaptırayım. Yani Benzema başka bir seviyede, Modrić başka bir seviyede. Eğer bunu sıra hacamatsa, eğer bilen arkadaşlar benle iletişime geçebilirse ben her, her sene ya da altı hangi sürelerde yapılıyorsa o süreler hacamat yaptırmak istiyorum. Ben on numaraya düş. Düşünmedim diyeyim hemen sol kanına geçeyim. Sağ kanadım, sol kanadım Mbappe, Messi. Bence müthiş turnuva geçirdiler. Forvet'im Yulvan Alvarez. Sonradan girdi, etti. Ama velakin ben çok beğendim. Gerçekten bir senin az önce bahsettiğin gibi Arjantinli gibi oynadı. Bunu coşku anlamında değil, bacağının kopacağını bilmesi halinde bile. Hırvatistan maçını hatırla. Sürekli bir yere düşmeler. O bir tane attı, kaleciyle penaltı aldı. Ekstra bir çarpa çarpa bir gol attı. Çaptıra çarptıra orta sağdan Messi'nin düştüğü topu, orta Messi'nin attığı topu orta sağdan taşıyarak bir gol attı. On numaram, on numaram, on numaram, on numaram.
0: İki orta sağlı çocuğummuş mu
1: ekledin? Evet. Bir tane de M- on, on numaram. Formasyon değiştir. Formasyon mu değiştireyim? Daha belki daha böyle box to box bir orta sağlı bulursan onu ekleyebilirsin. Şey, McAllister. Olur, Güzel. Güzel. Yani Mekalistir çok iyiydi. Adı da Arsenal'ın anlıyor. Abdullah Bey. Dünden bu yana eee seversiniz. Benim 11'im böyle. Mekalistir ortası. Aynen. 4-3-3'e döndüm. Artı Makul. 4-3-3 Mekalistir. Bence bir şey değil mi? Çok iyi ortası oldu. Modric, Casemiro, Mekalistir. Müthiş ortası oldu. Bir de şimdi Abdullah Karataş'ın 11'ini...
0: Elbette paralel oyuncularımız var ama ben biraz daha yani, alternatif oyunculara da biraz yönelmek istedim. Ben de kaleye Lukaović aldım yani bu turnuvanın en göze par- göze çarpan kalecilerinden biriydi. E, gayet iyi çıkardı bana kalırsa. Sağ Kanada. E, ağırlıklı olarak ben e, ilk dört takım ağırlıklı almaya çalıştım. Doğal olarak başarı endeksine vurulduğunda. Bunun e, bu sınırları açtığım tek oyuncu, e, şimdi söyleyeceğim sağ bek olacak. Daha Denzel'dan Freyze aldım. Yani evet. Hem şey, e, hani oyuncuyu zaten kişi şey... Profil olarak sevdiğim bir oyuncu, yani bir de Dünya Kupası performanslarını seviyorum ben. Hani 4 sene arayla gerçekten <gülüyor> özel performanslar verdi. Bu turnuvada da bence hafızalarda kalacak işler yaptı elenene kadar. Ee, orta stoper ikilisinde ben Saizinga partnerini aldım. aldım. Ya, o da maç kaçırdı. Ancak bence oynadığı maçlarda önemli performanslar verdi. Yanına da bu turbanın hem en garip bu enstantanelerine de yakalanan ama aynı zamanda Total'e vurduğunda en iyi performanslarından birini de verdi bana kalırsa. yol aldım. Ya büyük ihtimalle o da transfer yapacaktır bu turnuvadan sonra. Öncesinde de zaten çok talep gören bir oyuncuydu. Ee, sol bekli olarak ya ben de zaten çok alternatif aklıma gelmedi burada. Ben de Teo'yu alıyorum. Yani zaten bu yine benim hani beğendiğim ge- özel bir oyuncu. Yani çok acayip bir turnuva geçirdi mi? E- fena değildi. Yani yine hücum katkısı, gol katkısı sundu. E- bir sakatlık e- durumuyla zaten ilk 11'e monte olmuştu. Ama ben yine de bu turnuvada hani ilk 11'e yazılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Orta saha üçlü şülüsüne... Ee, geçecek olursam benim de ilk 11'deki tabii ki de Modrić var. <gülüyor> yani e, o olmazsa olmazımız. Yani e, yaş yaşlanmıyor. Yani performansı yaş almasına rağmen hani hiç eskimiyor. Zaten şey dedi. Hani bu turnuva son turnuva mı olacak de, diye sorulduğunda hani hiçbir şekilde evet. d- devam edecek yani. Hani kendini hissettiği çok bariz belli. Hani sahada da hala gerçekten sahada verebileceklerinin olduğunu da görebiliyoruz. Ee, Modrić yazdım. Onun yanına Bence bu turnuvada yine iyi iş çıkarttı Amrabat'ı yazdım. Ee, Sofyan Amrabat. Ben, yani bu Tunova özelinde bence yine hani seviyesinin üstünde bir top oynadı bana kalırsa. Yani ha, bir seviye üstün bir transfer yapması e, ya muhtemel bana kalırsa yani. E, sezon çünkü Fiorentina'da falan da takip ediyoruz. Hani, bu tonda çok fazla maçı yok Amrabat'ın. Yani belli hani bir Fas milli takımında e, hani profil olarak hani takımın liderlerinden olduğunu bence hani özellikle regu'nun hani askerlerinden hani bir numaralı askerlerinden bir oldu çok bariz bir hani rolü itibariyle sadiki ağırlığı çok daha fazla yani oyuncunun kalitesinin ötesinde bence iyi liderlik de yaptı bu turnuva özelinde yanına bir oyuncu yazmadım. Biraz daha ofansif ağırlıkla gitmeye çalıştım. Ee, hani Griezmann'ı biraz daha ön tarafa sayarsak bence bu yani ikon bir olmayı final maçı haricinde bence hak etti. Bence yani yine iyi işler yaptı. Ben çok Griezmann profilindeki oyuncuları çok sevmiyorum açıkçası hani özellikle kulüp kariyerinde hep üst profilde bir oyuncuydu ancak hani stil olarak çok beğendiğim bir oyuncu değil. Ama bu turnuvadan verdiği rol itibariyle 2018'in bence üstüne koydu yani. Döşen daha farklı bir şekilde kullandı onu ve
1: gözü kullandı
0: yani. ve yani bence çok iyi bir turnuva geçirdi. Yani buraya almam gerektiğini düşündüm. Zaten iki tane hani gol kralı adayı zaten Messi'ler, Mbappe benim kadromda da var. Öne ben de yani çok düşündüm hani başka kimi koyulabilir diye ama hani turnuva içerisindeki ge, yani etkiyen gelişim açısından bakılırsa Alvarez girdikten sonra Arjantin bence evet. gelişim kaydetti. Hani Enzo Enzo'yu da almak isterdim bu kadroya. Bence çünkü o da fark yarattı. acaba işte tasardaki o ağırlıklardan dolayı Enzo'yu kestim ama Alvarez'i kesmedim. Bence hani Messi'ye hani özellikle hani ben çünkü şey Lautaro'yu gol kralı adayı yapmamdaki sebep ben Messi'nin çok e, Lautaro'yu çok besleyebileceğini düşünüyordum. Gerçekten bu hani bakıldığında XG verilerinde hani gayet iyi iş çıkarttı Messi bu konuda. Hani golü atmasının için işte, takım arkadaşının da iyi destekli ama Lautaro'yu... <gülüyor> Hatırla, yani Latar yani girdi her bölümde çok sorun. Bu final maçında bile inanılmaz goller kaçırdı. Yani çok kısa. Yani Arjantin olası bir ele e, mağlubiyetinde yani Higuain bence geçerdi. Higuain bu kadar bu tonda kaçırmamıştı Higuain. Aynen. Yani Higuain'ın çok bariz bir gol kaçırdığı gol herkesin aklısına ama Lautaro bunu açtı. Yani bir gol orucunu zaten girdiği dönemler oluyor ama bu butuna büyük hayal kırıklığı oldu onun adına. Ya Alvarez oyundan bence Messi'yi gerçekten tatmin etti. Hani Messi'ye hani birilerinin de ayak uydurması gerekiyordu ve Alvarez bu işin altından kalktı. Onu da butuvada ee, İkon bir yazalım yani Pep de bu performansına gayet memnundur çünkü yani genç bir oyuncu, Haaland gibi bir e, faktör var takımda ama hani Alvarez'in de hani, sorumluluk verebildiğini yani dü- genç bir oyuncu sonuçta 2000'lü bir oyuncu Dünya Kupasında tamam. e, yani böyle bir deneyimi çok olan bir oyuncu değil ama hep e, verimli olduğunu şey performanslar gördük o anla hani kulüp kariyeri anlamında da daha üzerine de koyacağını gösterdi diyelim benim 11'im de böyle. Bence güzel kadrolar oldu, hani çeşitli iyi kadrolar oldu. Buradan nereye bağlayalım? Evet. Bağlamak ister isterseniz soft'a mı geçelim? Başka? Ee, Sakarya'ya geçelim, onun dışında bir konu daha var, bulmuştuk sanki. Atladığım bir şey var mıydı? Yok. Dünya Kupası önzelinde var mıydı başka siyasi bir konu? Ha bak, dün Martínez'i sallayacağım. Doğru. Evet. Konu aklımda yoktu da şimdi Martinez deyince aklıma geldi. O Mbappel'i bebekli. Yani bir Arsenal çocuğu, yakıştı mı kardeşim evet. bu sana diyorum. Benle frede diyor bizden biliyorsunuz. Evet evet, yani değişik bir adam. Yani şey ben, kalecinin zaten şey olmuştu. Dünya Kupası'nın finalini de kanalda bir, toplu bir şekilde izledik. Şey çok bariz belliydi zaten, bunu dile de getirdim. Penaltılara, penaltılara gittiği an... Martinez'e sadece tek gol atabilecek bir oyuncu Mbappe ve kalanının hepsini kaçıracağı o kadar barizlik yani. Martinez gerçekten hani ger- psikolojik olarak gerçekten ağırlığını hissettirebilen bir kaleci. O yönden zaten Messi'yi son dakikada kurtardığı pozisyon ve penaltılarla birlikte Messi'ye yani bence en büyük yardımcısı oldu bu turnuva'da e- şampiyonluğu kazandırma açısından. Ya o yönlerini zaten bir-, bir sorun yok ancak karakter anlamında yani özellikle işte taraftara yaptığı hareketler ne bileyim maç adı. işte Mbappe sonuçta baba 4 gol dört kaç dört gol mü attı? 3 penaltı bile var. Aynen penaltıları da dahil edersek hiçbir şekilde Kur'an'ı mahvetmiş seni. Yani ve yani e, turnuvada da hani Mbappe kendi üzerine düşeni fazlasıyla yapmış bir oyuncu olarak yani o öyle yani öyle bir şekilde yapması e, yani çok gereksiz. Yani bunlar çok tasvip edilecek hareketler değil diyelim. Salla çok üzerinde duracak bir konuda Yani gömmek istiyorum yani daha ama şey ben de çok fazla eksi yazdım. Bundan sonra e, Martinizi aynen düşmanımız kardeşim. Şey, bana yakıştıramadım kendisine diyelim. Buradan Sakarya'ya bağlayalım. Sakarya'yı şöyle bağlayalım. Senle bunu e, muhabbetin etmedik. Bu hafta ben de maçı izledim bu arada. Aynen. Gençlerbir maçının tamamını izledim ben de. Yani bir hafta sonu akşam üstü bir maç. Cumartesiydi. Cumartesi akşam 4 değildi galiba. 4 müydü o? Karanlık çökmüş müydü? Çünkü ben akşam gibi hatırlıyorum maçı. <gülüyor> Cumartesi olduğunu hatırlıyorum da. Maçı takip ettim abi. Ee, çok saçma sapan bir maç oldu. Ee, Burak Süleyman mıydı abi? Sol O oyuna girdikten sonra onun performansını beğendim. Ben önce gözüme çarpanları söyleyeyim. yani. Çünkü çok takip ettiğim... Çok takip ettiğim bir lig değil ama ben işte senden kaynaklı denk geldiğimi izliyorum Sakarya maçlarını. Ben gençler Bili'ni hiç beğenmedim abi. Hani zaten bariz bir şekilde Sakarya'nın daha daha kaliteli bir takım oldu çok bariz. Gözme çarpan detaylar şu: Ümit Kurt abi sürekli cuma deflası de oluyor. Böyle arkada siyahı bir oyuncunuz var stoper, Donkor arkayı süpüren bir oyuncu. Zaten gençler Bili çok tehdit oluşturabilen bir takım değil. Arkayı rahatlıkla süpürdü. Ümit Kurt olabildiğince hücuma çok katkıları olduğunu gösterdi. İki
1: stoper, iki stoper arasındaki bağlantıyı nasıl
0: Ya dağınık, dağını, yani Ümit Kurt'tan kaynaklı çok böyle profil, çok... profil profil olarak zaten Ümit Kurt yani <gülüyor> çok güvenilir bir stoper izlenimi vermiyor. Onun dışında işte senin sevmediğin bir oyuncu vardı. Ne soldu? Ozan Sol zaten çok varlık gösteremedi. Çıktı zaten. Çıktıktan sonra daha iş yaptı Burak takım. Süleyman. Burak Süleyman yani prof, kalite anlamında çok üst düzey bir profil değil ama tehdit ee yaratabiliyor. Yani birebir kaldığında bir uzun toplarla mesela ters top atıldığında Burak Süleyman'ın birebirlerde falan hani özellikle yani şeyin de varlığıyla birlikte Forvet'inizin ismi. Kabong, Kabong, Kason Kasongo Büyük bir tehdit çünkü. Orada olabildiğince beslemeye çalışıyor yani ortalarıyla. E, ne bileyim çizgi e, kesmelerle birlikte sürekli kullanmaya çalışıyor ve bunlarla da pozisyon üretti yani. Orada kesinlikle yani. bir iki tane de kaçırdı. Kalecini de çıkarttı. Bir tane ceza sahası yayını kafa vuruşunu iyi bir kalecinin kurtarışı evet. vardı. Onun dışında dikkatimi çeken şeyi beğendim abi. Hurşit sanırım takımın evet. <gülüyor> Ee, bu maç özelinde dinamizmini beğendim abi. Yani evet evet. Var. Yani çok dediğim gibi profil ya ben çok takip etmiyorum. Elbette kalite anlamında hani yetenek seviyesi sevilsi düşüktür ama bu maç bir tane mesela soldan Donko şeyin, Kabongo Kasongo'nun ayağına yetişemediği çok iyi bir ortası vardı mesela. Acayip kesti mesela sol içle böyle. Bir adım daha olsa gol doğar. Aldat denilen bir pozisyon yani. Şeyi sevdim ama bak hani maç 90'da bile hala git gel yapıyordu hani tempos dinamizmi. Çünkü şey kopuk kopuk oynanıyor maç hani çok fiziksel anlamda çok yetersiz kalındı bence iki taraf anlamda. Çok koptu bir noktadan sonra oyun. Ee, onun dışında gençler bölümünden de dikkatimi çeken herhangi bir öncü olmadı. <gülüyor> Barış Alıcı sol tarafta biraz iş yapmaya çalış ama... Net bir anlamda vasat bir kadro, şeyde efendim bu arada 70 gibi çıktı ama sizin bir orta saha yabancı bir oyuncunuz var, Nalipadel diğeri, e, Milos Seviç bence orada hani şey e, Ya o e, bir 10 dakikada falan böyle al, ver, topu hızlı bas, al Değil. yani at şey belli o yani fiziksel belli. anlamda düşük evet. oldu ama ligin de üstünde kalitesi oldu çok belli bir bir oyuncu. Zaten o da kenar alanan oyunculardan biriydi. Benim dikkatimi çeken şeyler bunlar oldu. Yani kalite anlamda dediğim gibi Sakarya bence birkaç gömlek üstün bir takım. Ama yani yine de zorlandı. Yani zaten Sakarya'nın İlginç problemi evet. bu. Evet yani bu Sakarya anlamında yani şey maçın kolay golüyor kolay gol atıyor. Yani maçları gollü geçiyor. Sen daha tabii daha iyi bilirsin. Senden de yorum alalım. Sonrasında zaten ufak ufak kapatırız.
1: ikinci yarı eğer ilk maçtan sonra size bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir bilgi. Eğer Sakaryaspor aynı şekilde oyununa devam ediyorsa her maç bir buçuk üst ya da sıfır buçuk üst garantiyi atın. Biteb.
0: Sir ben de son bir şey daha soracağım sana hani maçı analizinden sonra farklı maçların dışında maç Sakarya üzerinde bir şey soracağım.
1: Hemen şunları söyleyeyim, değinen konular çok iyi konular. Dışarıdan bir gözlem olarak bunları söylemen çok hoş. Ben çünkü Sakaryaspor'u dışarıdan gözlem olarak sadece Cüneyt Kaşeler'den duyuyorum. Çünkü çevrem gerçekten hani hepimiz Sakaryasporluuz ve dışarıdan bir gözü çok fazla ihtiyacımız var. Ben bunun fark ettim. Hani Büyük, takımların de derken, büyük takımlar derken şampiyon olmuş takımların Fenerbahçe, Gazisay, Beşiktaş, Trabzonspor'un bu kadar kendilerini geliştirme sebeplerinin bence dışarıdan bir göz olduğunu kanaatine vardım. Hani onları tutmayan takımların da onlar hakkında yorum yapabilmesi, oyun anlamında, kulüp anlamında bu çok etkili. Şu an onu fark ettim senin yaptığın yorumlarla. Ben Ozan Sol'un bu takımın, bu ligin, yani bu takımı geçtim hatta bu TFF birinci ligin oyuncusu olmadığını düşünüyorum yani bence aynı şekilde şeyde oynasa Gençler Birliği'nde de oynasa Gençler Birliği'nin sonuncusu bu transfer yasağından dolayı böyle hani çok kötü bir yönetilen bir kulüp olduğu için bu şekilde. Bence orada da oynayamaz Ozan Soğut. Buna fizik kalitesi engel oluyor. Yani öyle çok güçlü bir oyuncu değil. Hani Aklının da futbol aklını da öyle çok aşırı kullanabilen bir oyuncu olmadığı için. Burak Süleyman gibi, Kasongo gibi, Nalepa gibi ekstra bir fazla futbol aklını kullanamadığı için çok etkisiz kalıyor. Ha Hurşit'in dinamizmine değindin sen. Ben Hurşit'in dinamizmine hiçbir zaman lafım yok. Sağ her zaman en çok koşan oyuncu Hurşit'ti. Kilometreye bakmaya gerek yok. Ha, Hakan Yavuz olabilir. Hakan bence takımın... Bu maçta var mıydı? Var var mıydı atı? atı şey. hiç şimdi net hatırlamadım ben de ama Hakan Yavuz çok alıp direkt dikine gidebilen bir oyuncu. Benim de takımdaki en sevdiğim özelliklere sahip oyunculardan biri. Yani bir orta saha düzenleyecek olsam bir tane oyuncunun sürekli dikine gitmesini isterdim ve Hakan bunu yapıyor. Half space'lere çok girerek hatta sağ kanada ya da sol half space'e iki stop, stoperle bekin arasına sürekli girerek pozisyon yarattığı çok maç oldu bize. Hatta biz oradan bandırıma maçını neredeydin baksan oradan çözdük. Ve Hakan'ın oraya girmesiyle 4 gol attı Sakaryaspor. Ekstra olarak şunlar var benim aklımda. Yani ilk yarı bitti. 18 maç oynadı Sakaryaspor. 25 puanı var galiba. Tam anlamıyla 25 puanı var diyebiliyorum. Hani bakmadım iç girerken. Şunları söylemek istiyorum. Ben defans hattının bu kadar dağınık olmasının büyük sıkıntılar çıkartacağını düşünüyorum. Hani ikinci yere. Serkan Özbalta bunları düzeltmedi sürece bence 3. hafta gitmesi gerekiyor. Hani ligin başladıktan 3 hafta sonra gitmesi gerek. Eğer 15. hafta bunu yaparsanız 2. yarı bambaşka. Hani 25 gibi düşünmeyelim 0'dan 18 gibi düşünelim tekrar. 10. hafta ya da 8. hafta bunları görmeye başladığımızda tekrardan büyük sorunlar yaşayacaktır ve küme düşme hattının yanında olacaktır. Yani ben ne kadar playoff'u hedeflememenin mantıklı olduğunu düşündüysem de hani, hani playoff hedefin hani yalandan olabilir. Yalandan hani girerse gireriz. Mantığında olabilir. 1. hedefimizin bence küme düşmemek olması gerekiyor. Aşağıda 4 takımın ya da 5 takımın dördünün transfer hesabı var. Denizli, Gençlerbirliği, Birliği, Erzurum, Spor, Yeni Malatya Spor. Bu takımlar kümre düşme adayı. Bu takımların hepsinin transfer hesabı var. Ama şöyle bir olay da var. Gençler Birliği büyük ihtimalle transfer hesabı anlatacak Arda Güler'den 2,5 milyon euro maddi bir gelir yay kazanacaklar. Oyuncu da alacaklar 2-3 tane. Ekstra olarak şu var. Gençler Birliği, Erzurum, Spor, güçlü bir camia. Bir anda transfer hesağını açabilir. Denizli Spor Başkanı açıklama yaptı. Sakarya tehdit hisseder, hisseder mi? Bir, şunu onu söylemeye çalışıyorum. Bu oyunla 3-4 hafta önümüzdeki ikinci yarın 3-4 haftasında bu oyun oynanmaya devam ederse ben hissedebileceğini ekstrasıyla söylüyorum. Yani transfer yasağı olan 40 yaşında Murat Uluç'la oynamaya çalışan Altay'ın 22-23 puanı var. Yani bunun tamamen organizasyon işi olduğunun tamamen oyun işi olduğunu düşünüyorum. Organizasyonun ve oyunun ne kadar güçlüyse ve ekstra bir oyuncun çok fark yaratıyorsa de bu Sakarya'da var mı var ligin gol kralı sen de şu an. Her türlü gol şansı olan bir oyuncun var senin. Kabonga Kasongo. O hiçbir şey yapmıyor diyelim 55 dakika ortalıkta yok. Sadece stoperlerle boğuşuyor, takımı ileride tutmaya çalışıyor ve bir an önüne top düşüyor ve gol atabilen bir oyuncu. Yani bu her yiğidin her forvetin harcı değil yani. Bunu en son İzia gide mi gördün? İzia gide gördün diyebilirsin hani o kadar o seviyeye çıkartmak da istemiyorum ama velakin ama hani şey diyorlar diye inzagiye de bir anda oyunun içinde yok ama bir anda bir yerden çıkıp iki gol atacak Songo da öyle bir oyuncu. Bir yerden bir yandan iki yandan çıkıp gol atabilecek bir oyuncu. Bu çok fark yaratıyor. He, ben şunu yapmamız gerekiyor. O stoperlerin Donkor ve Ümit'in bir şekilde o ikisinin arasındaki kopukluğun toparlanmadığı sürece büyük sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Ekstra olarak yani burada söyleyeyim duyumlarımızı. Ben 6 tane transfer yapacaklarını duydum kulübün. Bu 6 transferin biri sol bek. Sol bek bence yani olabilir. Sayısal olarak orada bir eksiklik var. Sol bek olacak, kanat olacak. Kravers gidiyor. Yani Kravers gidecek çok kötü bir Kravers futbolu bırakmış bir Kravers Ukrayna'ya savaşmaya gidecek kendisi. Alsana. Yani bu öyle yapması gerekiyor çünkü sürekli aklı Ukrayna'da savaşındaymış normal olarak ülkesi vatanı olduğu için. Amma ve lakin hani hiç yokmuş aklı. Ya mesela
0: Adana'ya <gülüyor> gelen şey de gelmişti. 2 tane e, i̇kisi de gitti. İkisi de mesela hatta birinin profili de yüksekti. İsimleri şimdi hatırlayamadım. <gülüyor> Artem Cuba diye bir de stoper vardı. Stopper. Şaktardan, gelen. Şaktar'dan gelen. Mesela onlar da mesela profil olarak çok yüksek profilli iddialı isimler ama... ...tutunamadılar yani adapte olamadan geri ayrıldılar gruptan karşılıklı şekilde. Şimdi Craversi de buna dair. Yani
1: Craversi de gidecek. Bence kesin gidecek. Erzurum maçında oyun ilk on başladı. Bu kadar kötü bir oyuncu. Ben hayatımda en son süper amatörü de falan izlemiştim. Yani Eski Kravers'in futbolu kafa. bırakmış evet, kafayı. Yok, evet, yani. yok. İsim hı? olarak gerçekten çok kaliteli. Bu, lige, bu ligin üstünde bir isim. Hani ama oyunu neden buraya düştüğünü çok belli eden bir oyuncu. Ondan sonra forvet alacaklar. Bence bir orta sağa daha alacaklar. Hani stoper alacaklar. Çünkü Miloshevich'te ben bunları duyduğumda Miloshevich bu kadar etkili senin beğendiğin kadar etkili bir oyuncu değil. Miloshevich'in için, için önümüzde bu ...ara var. Yani 20-25 gün... ...en azından 20 günlük bir ara var. Bence orada fiziksel olarak toparlarsa... ...ikinci yarıda da en etkili... ...oyuncularından biri olur... ...Kasongo ile beraber. Burak Süleyman'dan... ...bahsettim. Bence Burak Süleyman... ...hiçbir yere gitmemesi gerekiyor... ...ve kanatta durması gerekiyor. Ama velaki şöyle... Roşi var. Sen o maçta... ...izlemediğin cezalıydı. Sen izlemeyi... ...hani keçi öğren gücü maçı mıydı... ...son izlediğim maç diyelim... O maçta bu maç arasındaki fark Roşi'nin farkı dünyalar kadar. Roşi şu an ligin en iyi kanat oyuncularından birine dönüşüyor. Adamda şöyle bir yani şans var. Kosova milli takım oyuncusu. Bir milli ara Dünya Kupası başlamadan önce ilk bir hafta hazırlık maçı yaptı ya tüm dünyada milli takımlar. Roşi gitti İtalya milli takımına karşı. Verattilerle işte... İtalya'ya karşı yüksek profilli oyunculara karşı oynayıp ertesi hafta geldi ve Sakaryaspor'da maça çıktı. Böyle etkili bir oyuncumuz var. Fiziksel olarak takım bence kısa bir takım. Sakaryaspor boy olarak kısa bir takım. Orta sahadan lapayı düşün. Burak Süleyman'ı düşün. Sağ bek, sol bek yani orta bir ümit Kurt Kasongo yani çok ekstra bir uzun bir takım değil. Roşi bunu tek başına karşılayabilen bir oyuncu. O çok etkili. Benim diyeceklerim bu kadar yani oyundan oyunu geliştirmediği sürece bence küme düşme hattını yani küme tehditini hissedebileceğini düşünüyorum ben.
0: Tamamdır ben şeyi soracağım. Bu stat ka- kadar? 8. Tamamıyla doldu oluyor mu? Oldu. On sayayım sana. Basit. Ya boçun şeyden soruyorum ya... Maç mesela günü çok güzel bir gün, hava o gün inanılmaz güzeldi öyle hatırlıyorum. Ee, ama stat mesela elbette tri- tribünün olan hani topluluklar var hani taraftarında, ama sanırım yani büyük oranda boş. Hani e- neden beniz hani se- maçı ilgisi bu kadar az? Hani onun merak ettim yani stat hani bu sanki şey gibi hissettim hani normali hiç doluyor mu hani fazla mı büyük yapıldı? öyle bir ise yoksa şey yani çünkü Sakarya büyük bir yani şey kitlesi olan bir yer ama bu maç özetini mesela çok göz gözme çok boş geldi stat hani Stop. ortam anlamında
1: ya şöyle bir şey var stat kaç kere doldu ben söyleyeyim sana Samsung spor maçı Sarı Sarıyer maçı doldu Altay maçı doldu. Diğer yani Samsun Spor yani maçı... Yani. Ya ortalama... Hatta ben sana diyeyim 35.000 bile oluyor. Tamam, Kaçak bilet, kağıt giriyor. bilet var doğara. Kaçak, göçek bin de oluyor. Maç profilinden dolayı değil aslında. Çünkü yani Geçen sezon... Şey geçen sezon takım şampiyonuna giderken... Ankara... Sikimsonik bir maç... hani an, Yani önemli değil. Çok düşük profilli bir takıma rağmen... Stat'ta en kötü 15.000 kişi vardı. O takımın oynadığı oyunla alakalı. Sakarya şehrinin büyük sorunu şu. Direkt geçiş seven bir takım. Yani şöyle. Manchester City oyununu asla sevmiyor. Anladım. Direkt real Madrid oyunu. Direkt kaleye inelim. Bir anda pozisyonu bitirelim. Böyle bir oyun seviyor. Bununla ben söyleyeyim sana. Arka arkaya Altay, Bandırma, Rize iç sağ maçları vardı. Bu iç sağ maçlarından Bandırma yendi. Bence tam toparlayacaktı. Altay'a yenildi. Altıya yenilmesinden sonra profil biraz daha düşmeye başladı. İzleyici taraftar kitlesi. Ve sürekli cezayı yiyor herkes. Bunun çok etkisi var Pasolik'te. Öyle yukarıdaki süperlikteki gibi değil. TFF aşağıda bulduğu her takıma ceza kesiyor. Hiç umurunda değil. Bir hafta on gün diyor ki bu blok kapalı. Şunu söyleyeyim sana yedek kulübeleri var ya. Sakarya yedek kulübesinin arkasındaki insanlar her hafta değişiyor. Her hafta ceza yedikleri için değişiyor. Böyle bir şey var. Ben diyeyim sana ikinci yarıda bu minimalle gider. Ya şey olur hani küme bizde ya şampiyonlukta ya küme düşmede oluyor ya. Küme düşerken a beyler takım küme düşmesin diye stat olabilir. Ya da şampiyonla oynarken stat olabilir. Bitiriyorum. Hatta bitirdim Yani sözlerim bu kadar. Senin ekleyecek bir şeyin var mı?
0: Yok teşekkür ederiz. Dilindiriz.
1: Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya bol yayınlı bir izleyeceğiz. Çünkü lig başlıyor. Allah'ım. Arsenal'a dönüyoruz. Fener Trabzon derbisiyle sezonu ikinci yarayı açıyoruz gibi görüşmek üzere ben Mahittin Çiçek.